0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Dissos Que Amigos. Resumo, Resumo. da Semana Hoje não estou com a Rafael Teixeira, estou com a terceira elementa desse podcast. Natália Pandeló, tudo bem? Como você está? Muito frio na região serrana do Rio de Janeiro?
1: Era frio demais, mas eu estou aqui de coração aquecido. <risos> Porque eu posso ser a terceira elementa, mas eu sou a número um em tapa-buracos nesse podcast. Olha aí, não, mais
0: que isso. Tapa-buracos parece uma coisa de de última hora, e não é de última hora, é planejado, mas tem a ver com as viagens de Rafael Teixeira, o um moço viajante, que dessa vez não conseguiu achar um hotel com internet na data da gravação, pois está no meio do deserto, deserto do Atacama, aliás, já fui duas vezes, quero ir mais umas cinco pelo menos, e aí cada foto que ele posta nos stories lá, eu fico morrendo de saudade, aquele lugar é, é mágico. Mas quando ele voltar, Natália, a gente pode fazer Três pessoas. Né? <risos> Se é a formação oficial aí, três pessoas nesse podcast aí vai ser bom demais. Oh, com certeza.
1: <risos> o Rafa, ele nossa, é nosso um influenciador de viagens, né? A gente só falta assim, a CVC patrocinar esse podcast. <risos>
0: É, ele andou marcando a agência lá que levou ele para uns passeios, né? Então eu não sei se ele marcou só para tentar aquela moral ou se de fato, de repente, ele ganhou o um mimo, não sei. Rafael Teixeira que explique no próximo programa que ele participa aqui. <risos> Falando rapidamente sobre isso, mais seriamente agora, o Rafael Teixeira, que costuma estar comigo aqui, está fazendo uma viagem pela América do Sul chegou a São Pedro de Atacama, no Chile. E esse é um passeio que eu faço questão de recomendar a todo mundo que faça. Eu fui de carro porque eu vivo no interior do Paraná, na cidade a 40 minutos da Argentina Então a gente pega o carro aqui E apenas três dias, Natália Estamos lá em São Pedro de Atacama <risos> Base. É, Já fui duas vezes, recomendo A viagem é muito legal Mas dá para ir de avião também, tem um aeroporto bem próximo Na cidade chamada Calama Então vamos fazer São Paulo-Santiago-Santiago-Calama Não é muito difícil Fica aí a dica de viagem nesse podcast <risos> Desse dia de hoje essa semana foi bastante agitada, essa semana a gente teve muitos assuntos, ao contrário de outras em que a gente foca mais nos lançamentos, essa semana inverteu. Essa semana a gente tem muita notícia quente, treta e poucos lançamentos de disco, de fato. Pra você que não é assinante do Resumo da Semana Extra ainda, assine, vai lá no orelo.cc.tmdqa.com.br e você vai ter acesso aos planos de assinatura, que inclusive dão direito a você ouvir o resumo da semana extra. O programa que a gente faz aqui, que você tem uma, um gostinho, porque a gente aborda levemente o que a gente fala por lá, e aí a gente vai para a plataforma pra Aurelo, que é um player, que você pode usar o app deles, você pode ouvir no navegador, você pode ouvir de várias formas diferentes. Uma plataforma brasileira que remunera criadores de podcasts hoje, a gente vai falar, no resumo da semana extra, sobre um aniversariante do dia. A gente vai falar sobre The Color and the Shape, o segundo disco do Foo Fighters, que faz 25 anos, nesse dia 20 de maio de 2022... Pra mim, é o melhor disco de estúdio do Foo Fighters, e a gente vai comentar uma lista que a gente publicou lá no Tenho Mais Discos Que Amigos.com com um ranking do pior ao melhor disco do Foo Fighters. Então a gente vai dissecar esses álbuns aí, um por um, lá no resumo da semana extra. Mas antes, aqui no resumo da semana, Nath, a gente tem uma notícia agridoce, né, digamos assim, uma notícia daquelas que a gente fica com o coração, ao mesmo tempo que fica apertado, a gente fica com o coração quentinho, aí depois a gente passa a lembrar de momentos, e aí vem a alegria, a tristeza, tudo ao mesmo tempo, né? Milton uhum. Nascimento anunciou a sua turnê de despedida depois de 67 anos a serviço da música. E aí, 67.
1: É, ele falou que começou a cantar... 67.
0: Ele falou que começou a cantar aos 13 anos de idade. São 67 anos de carreira muito bem realizados. E o grande lance é que, assim, foram anunciadas as datas... Quem não se ligou ou quem não percebeu, quem achou que, ah, pô, ingresso, né, tá de boa e tal, não ficou ali no horário para comprar. Mesmo quem ficou no horário teve dificuldade, a gente teve relatos de que pessoas entraram ali no horário e ficaram numa fila virtual de 15 mil pessoas. E no final das contas, Nath, foram vendidos 65 mil ingressos para shows da turnê de despedida. De Milton Nascimento pelo Brasil.
1: É, assim, eu acho que ele tá fazendo o pé de meia dele, né? E o Milton Nascimento mostra que <risos> ele é um homem de seu tempo, né? Porque, afinal de contas, para a gente conseguir aposentar nesse país, tem que trabalhar 67 anos ou mais, né? É. Mas, assim, digamos que já cumpriu hora extra, já tá bom, né? Vamos deixar o homem descansar um pouquinho. Ele disse, inclusive, que tá se despedindo dos palcos, mas nunca da música, né? Então, é. eu acho que o Milton sempre vai ter um lugar de destaque, assim, na nossa música. Ele sempre vai ser esse cara que quebrou barreiras, inclusive geográficas, mas que também conseguiu reunir toda uma nova geração em torno dele. Os saraus na casa dele, no Rio, são históricos, né? Então, eu acho que ele é um cara que soube se manter relevante, mesmo sendo bastante recluso, né? Eu sou uma pessoa que não, não me considero fã de carteirinha do Milton Nascimento, mas eu sei reconhecer, assim, esse lugar na música que ele ocupa, e eu acho muito legal quando a gente consegue celebrar esses caras em vida, né? Então, eu acho que é uma oportunidade única. Esse 67, assim, parece um número meio quebrado, mas se você somar com 13 dá 80, né? Então, assim, e... acho que. Eu ia, eu ia Oi, falar que para quem não
0: fez a conta ali de matemática e tal.
1: Tá vendo? A gente é de humanas, mas a gente sabe. <risos> <risos> e, e eu acho que é uma data redonda, bonita e que tem que ser festejada mesmo. Parabéns para quem conseguiu, para quem não conseguiu, não tem outros campeonatos. Então, a, boa
0: a boa notícia, Nath, <risos> assim, é, tem um, aliás, essa né tem um nome muito, muito bonito, né? A última sessão de música é muito poético até. E as datas que foram anunciadas, era em agosto, setembro e novembro, né? Rio, São Paulo, BH, esgotados, esgotados, esgotados. Você entra no Instagram dele lá, esgotados, esgotados, esgotados. Mais de 65 mil ingressos vendidos em menos de 24 horas. Aí, eu entrei aqui no Instagram para dar uma olhadinha e agora a gente está gravando esse episódio na quinta-feira. Ali, por volta de uma e meia da tarde, ele anunciou novas datas. Então, 5 de agosto, Rio de Janeiro, 24 e 25 de setembro, São Paulo. E em BH, no dia 13 de novembro, um Bote extra. Então corre a última sessão de música.com que ainda é possível ter ingressos para esses shows. E aí é uma loucura, né, Nath? Assim, já tinha um, dois, três, quatro shows anunciados em São Paulo no Espaço Unimed, que acabou de mudar de nome, né? Era o Espaço das Américas e agora tem o Naming Rights aí da, da empresa de saúde. E aí eram quatro datas. Anunciou, o Milton Nascimento anunciou mais duas, então, são seis datas em São Paulo, no espaço das Américas, que é um lugar enorme. Se eu não me engano, são oito mil pessoas lá a capacidade. Então, se você fizer 6 vezes 8, 48. Alô, matemática novamente aí. <risos> 50 mil pessoas só em São Paulo para ver a despedida de Milton Nascimento. Aí é por isso que eu falei que é agridoce, né? Por um lado, triste, que vai ser a despedida do, de uma das maiores lendas da música brasileira dos palcos. Por outro, feliz, né? Em menos de 24 horas de esgotar todos os ingressos, ele deve ter ficado radiante com a notícia, antes da gente ir, até ir para o próximo assunto e tal. Mas um relato que eu tenho para fazer aqui é que, eu sempre falo aqui, né em 2019 eu fui para São Paulo, estava morando lá, enfim. E aí a pandemia veio, eu voltei para o Paraná. E um dos últimos, uma das últimas coisas que eu fui, assim, muito pré-pandemia, ali, um mês antes, talvez, foi uma gravação do Altas Horas, lá no estúdio da Globo, em São Paulo. O pessoal de imprensa do Altas Horas queria fazer essa ponte com jornalistas, porque era, uma, era, era um marco especial do, do Altas Horas. Eu não lembro quantos anos de existência, mas era um aniversário bem especial do programa. E aí, nesse dia que eu fui, estava o Milton Nascimento, e não só tava o Milton Nascimento, como eles iam eles fizeram uma homenagem para ele. Eles pegaram um pedaço do estúdio lá e batizaram essa área com o nome do Milton Nascimento em sua homenagem. Então, foi muito marcante ver ele tocando ali ao vivo. O programa tinha o Galvão Bueno, que falou que não ia mais na Copa do Mundo. Foi, foi várias emoções nesse dia aí. E uma delas foi ver Milton Nascimento, de pertinho. Então,
1: Sensacional. Eu vi só uma vez o Milton, hum. por acaso. Eu fui num show do Vitor Ramil, e tinha muitas participações, assim, estreladíssimas, e uma delas foi o Milton Nascimento. E, assim, eu fiquei um pouco chocada, porque ele estava com a saúde muito fragilizada naquela é. época. Então, é muito louco você ver, assim, pessoas que são, são artistas tão gigantescos, e você vê eles entrando no palco hum. com uma bengala, com... eu é. vi o Phil Collins, assim, também, fazer o um show sentado. E, assim, eu digo, sem a menor sombra de dúvida, assim, que ainda, assim, vale muito a pena. Porque você quer aproveitar mais ainda cada minutinho que você tem ali na presença daquele artista, porque é muito valioso, sabe?
0: É, o Milton, no Altas Horas, já estava também bem fragilizado. E, uhum. e a banda dele levava coisa para frente, assim, mas em muitos momentos ele teve até que ser, que a galera teve que parar e voltar a gravação e tal, assim, uhum. então, eu imagino que esses shows vão ser muito emocionantes, porque a voz dele já é aquela coisa passional, embargada, né, quase um uhum. lamento, assim, e aí, tendo o peso de ser a última carreira, e tendo isso dele já, né, tá com a saúde não estar 100%, eu acho que a coisa vai ser bem, bem, bem emocionante. Emocionante, né? é. Não à toa, esgotaram-se os ingressos tão rápido, como eu tenho certeza certeza absoluta que irão se esgotar os ingressos dessa turnê se ela se concretizar. Essa semana saiu a notícia através do José Norberto Flash, que é um jornalista que há alguns anos já se especializou em dar furos sobre agenda de shows aqui no Brasil, e ele cravou que o Rage Against the Machine vem ao país em dezembro de 2022. Saíram na internet algumas datas já certas, assim Curitiba, São Paulo e tal. Eu prefiro nem comentar as datas. Porque enquanto é boato, é boato A gente prefere falar sobre datas confirmadas Mas eu acho muito difícil Que o Flash soltasse sem ter a informação De que de fato, pelo menos em dezembro O de machine vem E eu posso confirmar que Pré-pandemia, o Rei de Against the Machine viria. Eu tinha essa informação assim, já data de show certa e tal. Acho que você também, Nath, porque eram amigas, pessoas em comum que tinham essa informação. Uhum. É, mas a gente não é de jogar por aí, falar, esse não é o nosso negócio. É, então, por isso que a gente nunca postou. Então, já havia já uma turnê do Rei de Against the Machine bem encaminhada para o Brasil pré-pandemia, como parte da turnê de reunião deles, né? Eles que anunciaram a reunião até usaram aquelas fotos dos protestos do. Chile para ilustrar a reunião e tal, e ali na virada de 2019 para 2020 começaram a soltar as datas e aí veio a pandemia. Então, tendo tudo isso em conta de que o Flash é uma conta, uma fonte confiável e de que já existia uma turnê, é muito provável que ela se consolide Natália Pandeló logo <risos> após as eleições no Brasil e em período de Copa do Mundo. <risos> é para pegar fogo, gente. <risos>
1: Olha, lembrando que a última passagem do Range Against Imagine pelo Brasil foi na SWU, procede, Sim. correto? Então, é, e já foi bem caótico, né? Porque foi. tinha toda aquela questão da pista VIP, né? Não sei se você lembra que... Eu, ele, eu estava lá,
0: ele... na, eu estava vendo meninas de 1,50m serem esmagadas na grade entre a pista VIP e a pista comum, e eu, eu não sabia... Eu nem entendo até hoje como não aconteceu coisas... Não aconteceram coisas piores
1: Pois é, foi tenso E eu assisti pela TV, sabe Mas o Rage Against the Machine, todo mundo sabe a, a, Aliás, não todo mundo, né Alguns fãs ainda não se deram conta De é. que, que é uma banda alinhada à esquerda E é uma banda que tem um discurso político Muito não acredito. forte Não não <risos> Mas eu, mas aqui eu gosto só mão. dos hippies. Eu Só gosto dos riffs. Aí o que eu faço? Aí tem que ouvir outra banda <risos> É... <risos> Misturou política né? Era legal, mas aí começou a falar de política
0: E o Tom Morello <risos> nem Doutor. sabe o que que tá falando O não... <risos> que, que, que ele tem? Só porque ele tem uma formação em ciências sociais Ciências políticas em Harvard? Pô, nada a ver
1: absurdo isso, cara. Mas, de qualquer forma, eu acho que eles vão trazer o que os fãs estão esperando há tanto tempo, que essa reunião aí, né, e, e talvez potencializar por todo esse clima político tenso que a gente tem no Brasil. Com certeza, eles terão muito a falar. Então, vamos ver aí se isso vai se confirmar. Tudo indica que sim, né? Mas é uma das torres mais aguardadas no Brasil há tanto tempo. Então, também aposto que vai, que vai esgotar. É, eu,
0: eu, eu senti o drama quando a gente postou a notícia ali. O Flash postou Gostou o vídeo e a gente fez a matéria em poucos minutos, os tweets e os posts no Instagram, e tudo que a gente postou, o post no Instagram acho que teve 16 mil curtidas, alguma coisa assim, a média dos nossos posts tem sido 6 mil, 5 mil, quando vai muito bem, 8, 9, e rapidamente, rapidinho foi para 10, assim, pum, 10 mil. Então, é muita gente afim de ver o Reja Machine aqui, e você falou, provavelmente vai estar vai tá num clima tenso, político e tal, ali, com certeza absoluta vai estar tá num clima <risos> tenso político, porque porque existe a possibilidade de reeleição do Bolsonaro, apesar de muita gente achar que isso é uma, um absurdo Para mim, infelizmente. Existe a possibilidade. Existe a grande uhum. possibilidade do Lula se eleger. E aí tem uma parcela da população imensa que é contra ele também. Uhum. E convenhamos, não existem grandes possibilidades da terceira via se eleger. Então, polêmica <risos> e treta é o que vai ser esse show do rei Jaguez de Machines. Estou muito ansioso. Vale lembrar que nas eleições de 2018, na véspera, eu estava lá no Couto Pereira, estádio do Coritiba Futebol Clube, quando Roger Waters tocou literalmente na véspera das eleições, e ele teve que correr com aquele protesto político que ele fazia no telão, porque se passasse das 10 da noite ele podia ser preso. Sérgio Moro estava no estádio, tive informações da produtora do evento sobre como ele estava lá para ver tudo bem de pertinho, e eu presenciei várias camisetas de apoio ao Jair Bolsonaro sendo vendidas no entorno do estádio e muita gente usando lá dentro do estádio também. Então, muita gente criticando o Roger Waters, falando justamente isso, que ele não deveria se meter com política, etc. Quatro anos depois, a gente pode ter uma parada parecida, mas com outros contornos, né? Um pós-eleição aí. Então, vai ser Vai ser muito louco, com certeza
1: é. Eu vou fazer um parêntese aqui Que não tem nada a ver com o assunto, mas tem, olha só Eu não, não presenciei O Roger Waters fazendo protesto no Brasil Mas eu estive no show da Katy Perry <risos>
0: Começou bem, continua, continua, tá?
1: Porque, sim, porque eu amo a Katy Perry. Tá. E teve um momento em que ela chamou foi logo depois do assassinato da Marielle Franco hum. e ela chamou a filha da Marielle, a viúva da Marielle, no palco e pediu um minuto de silêncio e tal. Foi uma coisa emocionante. E, assim, as pessoas saíram em hordas do show. Pais arrastando crianças pelos braços. Que era um absurdo misturar Nossa. política com música, sabe?
0: Nossa.
1: Então, assim, gente, já, já fica sabendo. Vai ter assunto político no show do Rage Against the Machine. Eu já fico ansiosa pelas matérias falando dos fãs revoltados que saíram do show porque não sabiam que eles eram políticos.
0: Nossa senhora. É. <risos> e, é e é aquilo, né, Nath? Se fossem políticos de direita, essa galera não ia achar ruim misturar política e música, né? Essa galera que critica. Ia, falar, ia apoiar e ia cantar junto, provavelmente. Falar, olha, tá vendo? Eles já tinham a visão capitalista desde lá de trás.
1: Mas, <risos> gente, para isso tem show do Raimundos, que não ah, é bolsonarista, ah, tá? Só vota no Bolsonaro, mas não é bolsonarista.
0: Ai, ah, Nath, a gente poderia falar muito. Aliás, coi... <risos> poxa vida, o, o caniço, o baixista da banda, você entra no Twitter dele, é só ele def... é... Desviando de pedrada. Canisso, sai dessa banda. Ele fala: não, eu não posso. A banda é minha também e é meu sustento. Raimundos, aquela banda de fascistas. aí ele, opa, nem todos. Cara, poxa vida, Canisso. A tua vida não deve estar tá fácil. A cada declaração que do seu glorioso companheiro de banda. Eu que fui muito fã de Raimundo. Eu tenho caixa de VHS aqui comprada a duras penas pela minha mãe para me dar de presente de Natal, porque eu implorava pelas coisas do Raimundos. Triste, triste fim vai é. Eu não gosto de chamar de fim, mas, poxa, cada vez mais difícil. Quando digam Digão se compara aos judeus, né? Porra, qualquer filme básico sobre o nazismo mostra a, as barbaridades feitas com famílias de judeus na, na, na Segunda Guerra Mundial, enfim, pelo, pelo governo nazista e fascista de Hitler. E aí as pessoas comparam quando são criticadas na internet. É um, é um absurdo imenso. Mas eu nem quero gastar tempo desse podcast com esse assunto. Natália, gostei de que você trouxe. Se você, fã de Rede Aquino e machinho, não se sente confortável, há uma outra opção. E já que a gente está falando de treta, essa treta tem contornos... Aliás, tem duas tretas pra gente comentar aqui, né? A primeira delas tem contornos mais complexos, né? Contornos mais não é uma treta, vai, não é uma treta futebolística como tem sido esquerda direita recentemente, né? A gente já vai completar dois meses desde a morte do baterista Taylor Hawkins que morreu em 25 de março de 2022. Eu jamais vou esquecer porque era o primeiro dia de Lollapalooza Brasil e eu tava na minha cabeça, né? 25, 26, 27. 25, 26, 27. Temos Lollapalooza, temos cobertura, vai ser uma loucura, vai ser uma doideira. E ao final do dia 25, finalzinho ali, 11 da noite, a gente recebeu a notícia de que o Taylor havia falecido na Colômbia, onde o Foo Fighters se apresentaria antes de tocar aqui no domingo. Há alguns dias, há poucos dias, a Rolling Stone americana publicou uma matéria falando sobre os momentos mais recentes de Taylor Hawkins, né? Os últimos meses o que ele vinha passando ali na vida dele. E citou duas fontes bem importantes que falaram coisas parecidas sobre como o Taylor não estava mais aguentando o ritmo de turnê do Foo Fighters e, além, ele teria até chamado o Dave grow e falado, cara, tá difícil, pra mim não dá mais, tá, tá, tá complicado, a agenda tá, tá frenética e eu não tô me sentindo bem. E, teoricamente, havia um entendimento de que precisaria ser mudado, mas depois das reclamações, nada mudou. E eu tô eu não tô citando aspas de amigos, assim, tipo, ah, pô, o hold da banda cover que ele tem de clássicos do rock, ou um amigo de infância com quem ele conversou dois meses antes. Não, eu tô falando do Chad Smith, baterista do Red Hot Chili Peppers, e do Matt Cameron, baterista do Pearl Jam e do Soundgarden os dois falaram coisas muito parecidas, deram aspas muito parecidas para Ron Stone sobre como ele viria sobrecarregado só que depois que a matéria foi pro ar e é lógico que no mundo inteiro repercutiu, a gente postou lá no tema disso, repercutiu com a manchete Taylor Hawkins não aguentava mais ritmo do Foo Fighters, Taylor Hawkins reclamou sobre ritmo de turnê e tal, isso era óbvio que ia sair dessa maneira logo depois, tanto o Matt Cameron quanto o Chad Smith usaram suas contas no Instagram para falar que a matéria é sensacionalista, de que foi tirado do contexto, só que em nenhum momento eles falam que não falaram isso, porque eles falaram isso, eles falaram exatamente o que está lá na matéria, e eu discordo, quando eles dizem que foi tirado do contexto. Não foi. É. Não foi nenhum momento jogado em outro contexto. Talvez tenha se dado uma atenção que eles não queriam para uma parte da entrevista, porque eles falaram outras coisas. Eles falaram de muitas outras coisas. Mas eles falaram que o Taylor estava com problemas quanto ao ritmo de turnê do Foo Fighters. E aí, Nath, começa uma coisa muito mais ampla e complexa, né? Porque a gente até tava conversando no grupo lá do tema discos e tal. Cara, isso aí envolve até seguradora. Às vezes, ah, pô, seguro de vida. Ah, mas opa, agora temos a informação de que ele tinha reclamado. Ixi, não. Então, peraí, foi negligência de alguém? O que que tá acontecendo? Sabe? Uhum. Processo, processo... De repente, daqui a pouco, a família tá processando o Foo Fighters, tá processando o Dave Grohl, tá processando empresário. É difícil, né? É uma questão complexa que envolve, primeiramente, lógico, o lado humano, e esse deveria ser o foco. Se ele tava reclamando, algo tinha, estava de errado. E aí as autópsias, já estão saindo informações da autópsia, de que o coração dele estava quase o dobro do tamanho de um coração normal, e que isso pode nem ser por causa das drogas que foram encontradas no corpo dele, etc, etc, mas além do lado humano ainda envolve o lado business da coisa, né, e aí você começa a pensar, uma banda como o Foo Fighters, que na teoria poderia fazer show só quando quisesse, tinha esse problema de uma agenda que estava sendo pesada para um integrante, várias camadas aí, né,
1: é, com certeza. Mas eu acho que você citou a palavra-chave, que é business, né? Porque eu, eu acho que muita gente, é, os fãs principalmente, às vezes não se dão conta da gestão de uma banda do tamanho do Foo Fighters, que dentro do rock deve ser a turnê maior e mais lucrativa que existe na atualidade. Assim, Tem que levar muita coisa em consideração, né? Pelo que eu entendi, o que eles comentaram, que foi tirado de contexto, é que havia um entendimento de que era uma matéria de homenagem ao Taylor e que depois a matéria se mostrou mais uma investigação de como foram as últimas horas de Taylor Hawkins para tentar achar se tinha algum culpado na história. Eu acho que, assim, se a Rolling Stone passou o briefing da matéria diferente para eles, realmente não é legal. É bom você colocar as cartas na mesa do que, que você está pretendendo ali. Agora, se eles disseram o que disseram, Cara, não tenho o que fazer a não ser o que eles fizeram depois, que é pedir desculpas pela forma como eles falaram desse assunto e tal, que eles não queriam causar nenhum desconforto para a família, etc. Então, assim, tem algumas coisas muito complexas, né? Por exemplo, a questão da ética jornalista a jornalística, né? Até que ponto a Rolling Stone tem o direito de sair, entre aspas, mexendo no vespeiro? Porque, como você mesmo disse, envolve muitas coisas, né? envolve uma família que assim viu o seu né pai parceiro essas coisas falecer em condições que ninguém imaginaria, sabe? É uma coisa, assim, muito misteriosa, né? Por mais que se soubesse que, ah, o coração tava assim, ah, ele usava drogas e tal, a partir do momento que ele tá fora de casa, a trabalho, vira uma investigação trabalhista, sabe? E aí você tem, assim, essa sensação de que é uma banda de amigos, eles são uma família ali, mas negócios, negócios, né? Então, muito complexo, cara. Eu acho muito sintomático, assim, o fato de que, igual você disse, uma banda da porção do Foo Fighters não tem a maleabilidade assim de mexer na agenda de falar assim não vamos priorizar nossa saúde saúde física saúde mental também sabe então é muito mais complexo do que parece sabe eu acho uma pena assim porque foi uma tragédia anunciada sabe é, então, pelo menos para quem estava ali perto
0: então pois é muda de figura até por isso a treta tem outras é. outros contornos porque muda de figura, né? Se a gente tinha um caso, a gente tinha um caso onde era uma morte acidental, muito se fala sobre uma possível overdose, e aí já começa, né, papo de, de bootkin tipo, ah, tá na Colômbia e lá o tráfico é forte, a droga é mais pura, ele não aguentou, já começa um monte de papo uhum. que... <risos> a boca pequena sai falando por aí Mas se de fato ele reclamou Se de fato houve um pedido Se de fato houve E aí não houve, por exemplo, nenhum tipo de teste né? Não, tá, cara, Taylor A gente ficou preocupado, vamos fazer um exame Um check-up, vamos lá uhum. Opa, cara, teu coração tá o dobro do tamanho Para, para tudo, você não pode sair de casa sabe? Nada disso é, aconteceu então, Eu se... acho que
1: foi o chat que falou Que parece que ele já tinha desmaiado Né? Algo assim.
0: Foi, foi. Chegou a rolar uhum. um papo desse, é. É, então, assim, é isso, porque aí é outra coisa, né? Aí é uma tragédia anunciada que poderia ter sido evitada, e não uma morte uhum. acidental. Que todos nós estamos sujeitos, todos nós vivos estamos sujeitos a uma morte acidental. Mas aí uhum. já muda de figura, né? Então é por isso que é tão pesado assim, esse assunto. Eu cheguei a receber mensagem de gente falando olha, eu acho que o Foo Fighters não tinha acabado na morte do Taylor, mas pode ter acabado agora. Depois que saíram essas informações aí e tal. Então, é muito louco. Eu acho que agora... E, e assim, não adianta. Beleza. Concordo contigo que se o briefing foi um e a entrevista foi outra, tá errado. Mas o grande lance é que eles falaram e eles não tiram é. isso de nenhuma... eles não na, no, no, na, no pedido de desculpas eles falam não a gente nunca falou isso eles falaram então eles revelaram informações que podem ser usadas até num processo judicial tipo vão ser
1: chamados como testemunhas para falar ele vinha reclamando sim ele vinha sim é e um veículo como a Rolling Stone gente documenta tudo o que é dito para eles tá então assim é. se fosse o caso do do Chad ou do Matt falarem ah não mas eu não falei a Rolling Stone ia mostrar a gravação que eles falou é. o, o que eles escreveram né e então, assim, eu acho que a partir do momento que existe qualquer suspeita, tipo assim, um baterista de uma banda gigantesca morrer na América do Sul prestes a subir no palco, é suspeito o suficiente para o jornalista ir lá e tentar descobrir o que aconteceu. Eu acho que o só está fazendo o seu papel. Existe, existem formas de você lidar com isso sem fazer sensacionalismo, mas levantar perguntas sobre as circunstâncias de uma situação que está cheia de lacunas, eu acho que faz parte e são pessoas públicas que têm que aprender a lidar com o discurso é. delas, sabe? Então
0: e, e, e tem outras duas coisas também, né, Nath? A primeira, a primeira delas para mim é o Foo Fighters não se pronunciar é um problema muito grave, assim. Você desde a morte do Taylor são dois posts. Um é sobre a morte, o Taylor Hawkins morreu, pedimos privacidade nesse momento, e o outro é sobre o cancelamento da turnê. Não se falou mais nada, não se falou. Estamos acompanhando as investigações, a gente tá aguardando. Nada, nada. A banda vai continuar e tal. Beleza, talvez seja muito cedo. O Linkin Park até hoje, Chester Bennington morreu eles nunca falaram. Se vai acabar, se não vai acabar. O Soundgarden, mesma coisa. Apesar de todo mundo achar que sim, mas não tem um fim oficial. Mas nenhum pronunciamento de nada sobre nada atrapalha. Então faz com que os jornalistas corram atrás de informações. E a segunda coisa é que assim são dois nomes muito grandes, muito próximos do Taylor e com discursos muito parecidos. Então não foi é, só foi. uma não foi só uma vez que o Taylor reclamou para alguém. Ele reclamou para o Chad, ele reclamou para o Matt e ele provavelmente reclamou com outras pessoas que não falaram uhum. e que não são tão populares que não saiu por causa uhum. disso. Então é muito é. sério, é muito sério, é muito grave e é possível, enfim, é provável que a gente acompanhe desdobramentos. Disso aí é, nas próximas. Eu
1: só, eu só espero que não termine como a situação do Soundgarden está hoje, né? Uma situação tão difícil, é. assim, esse litígio com a família do, do Chris Cornell e tal. Então, assim, conversar, né? Todas as partes conversarem é importante, porque você vê a banda também está parada, sem, sem caminho, sem rumo, e tudo que os fãs querem é saber se eles vão continuar ou é. não. Então, vamos dar o tempo deles, né? Eu acho que realmente está um pouco recente, mas já deu tempo suficiente, né? De pelo menos falar alguma coisa. Mas eu acho que eles estão, talvez... Até mesmo sobre esse
0: caso, né? Solta uma nota, então, e fala Nunca chegou aos ouvidos do Foo Fighters a reclamação de Taylor Hawkins de que a agenda estaria caótica. Mas beleza, eu
1: Me parece que a empresa que gere a turnê do Foo Fighters se pronunciou. Eles disseram que nunca haviam recebido essa reclamação do Taylor e que o Taylor também não tinha reclamado com a banda.
0: É, então, isso já é um pronunciamento. Ainda que não tenha havido Foo Fighters, que eu acho que é importante. Tá faltando o Foo Fighters falar, o Dave Grohl falar, tá, tá, tá uhum. faltando. Agora, uma outra treta com contornos bem menos sérios e contornos nacionais, o emo está de volta, né? E agora, como ele mesmo disse, como o alvo desse processo mesmo disse, essa é a maior prova de que o emo está de volta. Lucas Silveira, vocalista, compositor, produtor da Fresno, foi processado por Luciano Hang, o... o, o como que eu posso chamar? O cabeça das lojas Avan <risos> A grande mente brilhante por trás desse empreendimento chamado Lojas Avan, que começou no estado de Santa Catarina, lógico, não poderia ser em outro. Luciano Hang também chamado carinhosamente, ele até adotou né esse apelido, ele coloca no perfil dele no Twitter, velho da Avan processando Lucas Silveira em 100 mil reais, porque Lucas Silveira o chamou de FDP. Só por isso. Nada mais, nada menos. Quando saiu a notícia de que o Luciano Hang estava liderando um processo de pedir ao governo que entrasse com sanções e bloqueasse sites e empresas, principalmente chinesas, né que fazem comércio eletrônico, essas que todo mundo vê mil propagandas hoje em dia, Shopee, AliExpress, Shine, enfim. Algumas não são chinesas, né? tem até o Mercado Livre, o Mercado Livre é argentino ou colombiano na sua na sua essência, é de um país sul-americano, não me lembro qual, mas o Luciano Hang queria lutar contra essas lojas e pedir que fosse aumentado o imposto, até proibir importação dessas lojas por pessoas físicas, o que basicamente as mataria, né? E aí o Lucas foi lá e tuitou, xingando o Luciano Hang, comentando essa notícia, falando que ele era um FDP e tal, e agora processado em 100 mil reais. E lógico, tá todo mundo falando que vai, vai pagar a vaquinha, porque é contra o cara que é amplamente ligado ao governo Bolsonaro, né, defensor, ferrenho do governo Bolsonaro e parece que o Lucas até vinha levando na esportiva e vinha, tweetou né, pô, maior prova de que o Emo voltou e tal, mas há poucas horas antes da gravação desse podcast, ele soltou um tweet que agora, não sei, me deixou confuso, ele tweetou às 10h28 do dia 19 Acordei muito brabo, só bateu hoje a raiva então, eu acho que agora <risos> mudou de figura ali.
1: É, mas assim, eu acho que é um processo histórico, porque vai constar no, nos autos da justiça aí, ó, que ele tuitou, Luciano Hang, a.k.a. velho FDP da Havan, é provavelmente o maior no cu da história desse país.
0: Ah, <risos> É, teve um outro xingamento.
1: Exatamente. Inclusive, ele escreveu P-A-U-N-O-K-U. <risos> Achei poético. Então. Jovem, cara... apesar
0: de. Lucas, você não é jovem, você sabe disso, <risos> mas, mas foi jovem essa. Então.
1: Ai, cara, é Eu acho que o Lucas, ele vem Chamando a atenção, né, da ala Bolsonarista, inclusive, Bolsonaro Andou usando música da Fresno, né Em vídeos no Instagram para provocar, então, assim E por que, que ele chama atenção? Porque ele Se pronuncia contra o governo, né A banda dele, a Fresno, apareceu Na, na capa da Folha de São Paulo no seu protesto durante o Lollapalooza, então É isso, o Lucas é um dos artistas Que mais se destacam, assim, no setor Anti governo e de vez em quando ele vai ser alvo desse tipo de coisa. Eu acho uma pena que ele vai tá perder tempo e dinheiro com esse processo, mas enfim, você acha que o, o Lucas é, ganha ou vai dar vão? Vai levar essa aí, Tony?
0: Ah, cara, isso aí não vai dar em nada. Eu acho, espero, <risos> espero do fundo do meu coração que o um juiz, um juiz olhe de dê risada. E eu uhum. espero que o juiz ainda mande o glorioso dono da van pagar as custas dos advogados do Lucas. Porque senão ele vai ter uma despesa, qualquer bobeirinha aí, beleza, não vai pagar 100 mil, mas vai para 20 mil, 30 mil, rapidinho, os honorários de um advogado que vai ficar trabalhando nesse caso aí. Então, uhum. pelo bem da democracia, eu espero que não dê em nada e que a Ainda ele seja obrigado a pagar, porque, pô, se for todo e qualquer xingamento no Twitter, houver processo e foi cobrada indenização dessa vibe, meu Deus do céu, aí, bom, melhor fechar ah, Mas ele
1: escolheu, ele escolheu o Lucas a dedo, né? Não vai ser todo e qualquer, ele escolheu. É,
0: sim, sim. sim foi sim.
1: proposital.
0: Não, sem dúvida. É
1: só preencher o saco, com certeza. Ele não precisa dos 100 mil, isso certamente.
0: Não, e ele sabe que também nunca, nunca é nesse valor, né? <risos> Se sair, e aí eu vou ficar muito triste, provavelmente vai ser um valor mais baixo, mas enfim. Vamos ver, vamos, de qualquer forma, isso que é chato, né? Tem um processo e tem gastos de tempo e dinheiro e como a gente viu, num dia o Lucas estava bem, no outro dia ele tweetou que estava bravo. Incomoda, imagina, você ser processado. Enfim, é chato. Mas eu espero que, que, né, que o desfecho seja esse que eu, que eu comentei aqui, porque senão, aí, símbolo de tempos mais sombrios ainda no Brasil. Música Antes da gente ir pro resumo da semana extra, que vai celebrar o The Color and the Shape e a discografia do Foo Fighters, tenho recadinhos pra dar, Natália. Rafael Teixeira mandou avisar, ele que é o cara da produção, ele é o cara que gerencia ele cuida aqui dos nossos assinantes, ele mandou avisar que temos assinante nova do Resumo da Semana, Thalita Alencar, o Instagram arroba tá a Alencar, o Rafael Teixeira me mandou aqui, ó, que ela é do Meio Musical e trabalha no Popline, olha só, olha só, muito obrigado pela sua assinatura, pela sua contribuição, e ela me deixou um recado muito importante, deixou um recado pra gente, muito importante, de que ela é muito fã de Harry Styles e falou que ficaria muito muito brava se a gente não falasse sobre o disco hoje. Calma, calma, Thalita. Além de tudo, temos a Natália aqui, que também é muito fã de Harry Styles. Então vamos falar sobre o disco de Harry Styles agora nesse finalzinho de programa. Antes disso, rapidamente duas notas. A primeira é de que o Metallica lançou um clipe oficial de Whiskey in the Jar em Curitiba. Eu falei sobre vídeos, sobre posts que deram muitas reações nas nossas mídias com o Reja Nossa, o do Metallica tocando Whiskey in the Jar, a gente tava no show, a gente fez um vídeo e postou. É impressionante assim, eu... mais de 100 mil views no Instagram, 50 mil views no TikTok. Aliás, estamos no TikTok! Esqueci de dar essa notícia. Arroba TMDQA, já tá lá, corre, segue a gente a gente descobriu um formato alguns formatos que a gente vai publicar que focarão muito no editorial, não é dancinha, tá? Fiquem, vocês não me, vão me ver dançando lá, não vão ver a Natália dançando lá, talvez
1: o Rafael Teixeira
0: eu coloque pra dançar lá,
1: vamos ver É um é jovem do podcast <risos> é,
0: Mas por exemplo teremos cortes do podcast quando a gente tiver convidados e é, material exclusivo que a gente só vai postar por lá Sigam a gente. E justamente um desses vídeos reverberou demais. Falando em Metallica, né? Outro vídeo que reverberou muito. 400 mil plays lá no nosso Instagram, no Reels, TMDKA. Foi do James Hetfield abrindo coração sobre saúde mental, né? Show de Belo Horizonte, último show da turnê no Brasil. Ele parou e falou que, ah, na minha cabeça, volta e meia, eu me sinto como se fosse um, um velho que não sabe mais tocar. E aí eu comentei isso com esses caras aqui, aí ele apontou pra banda, né? E eles vieram me ajudar e falaram que estão aqui por mim, que estão me apoiando. E aí, enquanto ele fala isso, os três outros integrantes do Metallica correm dos seus instrumentos e das suas posições para abraçá-lo ao centro do palco. A gente legendou esse vídeo e está lá no Instagram, no Reels, no arroba corre para ver se você ainda não viu.
1: É, a turnê do, do Metallica passando pelo Brasil já está sendo histórica. Tem criança nascendo, é. tem esse momento aí de falar sobre, né, é, insegurança mesmo, vulnerabilidade de um artista tão gigantesco quanto James Hedgel. E agora, saindo esse, esse vídeo aí para coroar tudo, né?
0: É, muito louco. Ele é basicamente um, uma lenda. Ele, ele quase criou um estilo, né? A, a palhetada rápida dele ali quase criou o trash metal, o que é chamado de trash metal. Então, aí você pensa que um cara desses intocável ele se considera um velho que não sabe tocar e a gente começa a se conectar com as nossas inseguranças do dia a dia em escalas menores e diferentes, mas bem é. parecidas. Então, importante Você acha isso, que é ele... só
1: você que tem síndrome do impostor, né?
0: Exatamente.
1: Vai vendo. Exatamente.
0: E ele falar ah, isso para uma multidão que lotou o Mineirão. E depois, para um vídeo que só não tem uma disco, já foi para mais de 400 mil pessoas. Essa notícia saiu lá fora também. É muito legal que alcance tanta gente que vai ver que não é só com elas, né? O que acontece. Pô, mais é... show que
1: isso só quando o Galo
0: ganha no Mineirão. Ah! <risos> é, daqui a pouco, ó, do jeito que tá a coisa aí, Galo e Corinthians na Libertadores. Tô vendo. Em algum momento, quem sabe? Quem sabe uma final, mas daí não é no Mineirão, né? Agora, agora é, é, é como é que é? É tipo Champions League, tem uma... Nem sei onde vai é, ser. É, é verdade. Né? Alguma, alguma praça neutra, né? Então, é. uma... Mas quem sabe uma semifinal no Mineirão e depois na Arena. A gente Pô, conversa sim, nesse período, mas fora isso, tudo bem. <risos> Pelo bem da amizade. É. é. E finalizando essa, essa notícia que foi desdobrando em várias no YouTube, você encontra Whiskey in the Jar em Curitiba, o show onde nasceu até um nenê. Só antes da gente ir para o próximo tópico Eu queria falar rapidamente sobre um disco Que não é lançamento dessa sexta-feira Mas que já tá no ar no Spotify Em todas as plataformas de streaming tem uns dias Que é Todas as Coisas do Coração Do Brian Bear Brian Bear é um músico que tem feito muito barulho Aqui no Brasil Ele tem quase um milhão de ouvintes mensais Só no Spotify E ele faz uma espécie de folk, indie Com traços do pop Esse novo disco tem parcerias especialíssimas Com o Callum Scott na faixa da primeira vez, From the First Time, entre parênteses, porque a parceria é internacional, logicamente. E também, Mensageiro é uma faixa que tem participação da Júlia Mestre. Eu acho que é uma coisa de superfeitos para quem gosta da coisa mais tranquila, a vibe relaxar, a coisa do amor, a coisa do relacionamento. E como eu falei antes, é uma mistura muito legal de indie, folk e elementos que permeiam essas, esses gêneros musicais. É uma dica bem bacana. Todas as coisas do coração do Brian Bear. Se escreve Brian com Y. Bear é B-E-H-R. Agora em homenagem à nossa nova assinante, Thalita Lenkar, eu vou, eu vou limar todos os outros lançamentos do dia. Hoje, hoje tá muito fraco de lançamento, Natália. O, o outro lançamento que tinha era o quê? Train, aí, ah, aquela banda de Hey Soul Sister. Eu tô brincando aqui. Essa banda tem até umas covers de Led Zeppelin que você a, encontra por aí. Eles são muito competentes, mas eles ficaram, eles ficaram muito marcados por Hey Soul Sister, uma balada pop rock que só no Spotify tem mais de um bilhão de plays. Mas eles têm outras coisas bem, bem interessantes e estão lançando um disco novo. Chamado. Cadê, 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 cadê a minha informação? AM Gold. AM Gold. A capa é horrível. Lembra os anos 80, assim? Você olha, você fala... Sabe, igual a do John Mayer no último disco ali? Que é aquela coisa, você olha e fala, nossa, anos 80, louco! que ano é hoje? A do Train é nessa vibe, assim. Se você gosta da estética anos 90, muito dourado, você vai gostar. Você vai gostar. Anos 80 e 90, tá ali. Train. AM Gold. Mas o grande lançamento... Do... Aliás, aliás, esse disco do Train tem uma música com a Jewel. Natália. Então, assim. Cara,
1: tem, é tem um suco conceito. de anos 90.
0: É, é. E tem um conceito aí, né? Jewel e Sofia Reyes.
1: Olha só. E lançamos. Tá cada vez mais voltado para mim esse disco.
0: Que já. Ah, é. é brega, é anos 80, é latino.
1: Natália Pandeló. É verdade. É eu, todinha. É. é isso. <risos>
0: Sofia Reis, que já lançou até a música com a Anitta. Então, tem, tem, tem coisa aí. Eu, eu, eu tirei sarro do disco do Train, mas é brincadeirinha. Ouçam. Acho que essa banda é uma banda que ficou muito conhecida por causa de um hit ou até dois, né? A, a Natália lembrou em off aqui de Drops of Jupiter. Mas eles têm, têm, têm um fundo musical interessante, assim. Train A.M. Gold. Agora, o lançamento do dia, com certeza absoluta, é a Casa do Harry, né, Natália?
1: <risos> Harry's House, é verdade. Cara, eu já estou cravando aqui que vai ser um dos discos do ano. Por quê? Com base no que. na reação que se teve ao disco anterior do pedido Harry Styles e também ao que foi lançado até agora, né? Teve o, o single Ezequiel, que é lindo Tem um clipe maravilhoso Então assim, o Styles é um artista completo assim, Porque além das músicas serem super radiofônicas Entrarem em todas as playlists e, e, e charts da vida ele é um cara que tem um aspecto visual muito interessante pro trabalho e que tá trazendo isso com toda a força nesse disco. Então, assim, tô muito, assim, interessado no que, que ele vai fazer agora. Por quê? O Hair Styles foi um cara que, aos poucos, foi conquistando o respeito das pessoas que achavam que ele só era de uma bandinha adolescente, né? Muitas aspas aí. Ele claramente saiu na frente, assim, em relação aos outros membros do One Direction na sua carreira solo. E agora ele tá aí, ator, né? Indicada a premiações e tudo. Teve o show no Coachella que eu fiquei, assim, embasbacada de ver, inclusive ele cantando com a Shania Twain, foi um momento maravilhoso. E agora ele trazendo esse disco que, assim, não deu para ver muito do caminho que ele vai seguir, mas parece que tem uma sintonia legal com o que ele fez no disco anterior. Tem um pouco de um som meio retrô, um rock meio 70, mas sempre com uma visão muito pop. Então, assim, tô muito curiosa. Com certeza vai ser o meu primeiro play do dia.
0: É, e ele é um cara que você falou que, ah, ele conseguiu um respeito aí de, né, não ficar uhum. com, a, com a pecha de ser de uma boy band. Ele tá conseguindo vários respeitos, assim, né? Tem muito fã uhum. de rock que, que acha incrível os discos do Harry Styles, tem muita, muito nome lendário da música que tá celebrando, essa, o, o frescor que ele tá trazendo, né? A R&B, esse disco tem muita coisa de synth-pop, indie-pop, é uma mistura de muita coisa, incluindo rock alternativo aí. Então, Harry Styles é um dos maiores nomes da atualidade, não só, como você falou, ele entra nos charts, ele entra nas playlists, ele entra em tudo que é lugar, e não só pelos números, mas ele conseguiu o que é a parte mais difícil na carreira de qualquer artista. Fala com qualquer artista de qualquer gravadora, qualquer executivo de grande gravadora, vai virar pra você e falar, cara, o mais difícil é aliar qualidade com popularidade. E o que que qualidade com popularidade faz? Carreira longeva, né? Faz com que a carreira hum. se estenda. E não, ah, pô, lançou um disco, é um hit e acabou. Era isso Ah, uma música viralizou no TikTok E era isso, acabou Então, não é o caso E eu acho que o Harry Styles É um daqueles nomes que, cara Vão ficar por longas décadas Como um dos principais nomes Da música popular no mundo inteiro Então, Harry's House Nome do novo disco de Harry Styles Sendo lançado hoje Fizemos essa moral com a nossa nova assinante se você ainda não assina o podcast Resumo da Semana do Tenho Mais Disco Amigos, faça agora mesmo em orelo.cc barra Tem uns planos bem baratinhos e lá você vai ter a oportunidade de gravar programa com a gente, participar do grupo secreto do Telegram, sugerir pauta e também de ouvir o episódio extra que a gente vai gravar agora mesmo, eu e Natália, dissecando aí a discografia do Foo Fighters em comemoração aos 25 anos de The Color and the Shape, segundo disco da banda, que tem umas músicas pouco conhecidas aí, My Hero, Everlong, Monkey Ranch, Walking After You, trilha sonora até de, de série queridinha dos anos 90, a gente falará sobre tudo isso no resumo da semana extra. Bora, Nath? Bora, é nóis. É isso, um abraço a todos, até semana que vem. Tchau.